0: ...de retos y de momentos inolvidables. Ser padres. ¿Te apuntas? En episodio, para conmemorar el Día de la Mujer, reflexionamos sobre la necesidad de empoderar a las niñas para que sean libres sin olvidar que, a la par, también debemos educar a los niños en la igualdad y respeto hacia la mujer, en nuestra sección El post de la semana. Además, compartimos contigo un poema del cantautor Marwan, lleno de reivindicación en defensa de la mujer y la igualdad de género en nuestra sociedad, con la sección Hoy leemos. Y para terminar, seguimos con nuestro monográfico sobre Valencia y las fallas, ofreciéndote una guía práctica para disfrutar de esta fiesta en familia para que no os perdáis nada y hacer de vuestra visita un recuerdo inolvidable en la sección ¿A dónde vamos, mamá? ¡Empezamos! pasamos del matriarcado en época del Antiguo Egipto, al patriarcado de la época más oscura de la Edad Media. En algún momento de la historia, el hombre, como género masculino, sintió miedo de la mujer, tanto como para anular nuestro poder de liderar, de poder decidir, de poder ser libres. Y así, la sociedad acabó siendo regida por y para los hombres, y la mujer se quedó relegada a un rincón, a algo accesorio, a algo que exhibir, a algo que que dominar con el paso de los siglos y tras muchas batallas algo hemos ido consiguiendo aunque me temo que solo hemos rascado un poquito del enorme peso que sepulta a las mujeres de este mundo es complicado cambiar la mente de quien no quiere cambiar su modo de pensar, peor si los que mandan son en su mayoría hombres cuya última preocupación son los problemas de las mujeres y mira que es curioso, dado que todos tienen una madre, eso seguro aunque quizás aquí sea donde radica el problema, en la casa, en la familia de cada niño que un día será hombre. Nos hinchamos a empoderar a nuestras hijas con el ánimo de seguir luchando por sus libertades y derechos, enseñándoles cuál es nuestra realidad diaria, aunque creo que lo tienen ya bastante claro. Sobre todo cuando nos ven ir de acá para allá con la lengua afuera, renunciando a miles de cosas o resignándonos ante la cruda realidad. Esa realidad que sabemos que no va a cambiar demasiado cuando ellas tomen el relevo. Mi hija me pregunta por qué siempre nos toca perder, por qué las cosas son tan injustas para nosotras. Y cuando ante los ojos de la inocencia y mi realidad como mujer se me hace tan evidente, es cuando más duele, cuando resulta más frustrante, cuando ves realmente todo el camino que aún queda por recorrer. Y es que el camino no solo está en alentar a nuestras hijas, la clave está en educar a nuestros hijos varones en el respeto y la igualdad entre ambos sexos más aún, en concienciarles de que no hay diferencias. Pero no sirve de mucho que eduque a mi hijo pequeño en esos valores cuando se expone cada día a la influencia de su grupo de iguales. El rosés es de chicas, mamá. Y tras aquella sentencia, su padre y yo nos quedamos ojipláticos frente a nuestro niño de tres años. ¡Tres años ya con semejante criterio! ¿De dónde sacaría esa discriminación a un color cuando en casa nunca hemos diferenciado juguetes, colores u objetos? tiene que haberlo aprendido de otros niños, y ahí es cuando eres consciente de la losa que recae sobre una sociedad ebria de convencionalismos y clichés. Cuando tu hija de ocho años vino un día indignada porque jugando al fútbol en el patio del cole le metió cuatro goles a los niños con los que jugaba, y estos se apresuraron a descalificarlos sin un motivo claro, eres consciente de cómo está el panorama, e incluso llegas a pensar que casi fue un milagro que le dejase jugar con ellos. Y vuelves a ser consciente del peso que recae sobre nosotras, consciente de que si en el primer mundo existen discriminaciones de este tipo, ¿qué pueden ocurrir en otras partes no tan lejanas del mundo? Eso sí, de lo que aún eres más consciente es del miedo hacia lo femenino transmitido generación tras generación de hombres. Demos el poder, alentemos a nuestras hijas para que puedan vencer el miedo de los hombres, y eduquemos a nuestros hijos para que sean capaces de ver lo hermoso que hay en las mujeres y para que en lugar de sentirse atacados por ello, se sientan agradecidos por lo que aportan, por lo que suman. Verle la cara al invierno y partirse la espalda por el resto es apartarse, observar atentamente, ponerse en pie. Decía Skandar que mirara donde mirara solo veía mujeres luchando, mujeres cargando, mujeres abriendo, mujeres curando. Madres que se crujen el alma agachándose para quitar las piedras que le salieron a tu camino, para que yo no tropiece. Las verás siempre dispuestas, lobas que amamantan, cuidan a sus cachorros, cuidan todo. Madres de brazos abiertos, de pecho abierto, de alma abierta, son perfectas por el simple hecho de existir, de haber nacido, de devolver ese regalo dando a luz a otra vida. Deberías aplaudirlas al verlas pasar, limpiando el mundo, con sus hijos, con febrero a la espalda, a cargo de la casa, a cargo de la producción, a cargo de la vida. Están en todas partes, abriendo el camino, trayéndote luz, borrando de tu frente a los fantasmas. Mujeres a las que les clavan los codos para que no asciendan en el orden social fijado por los hombres, porque se deben al hogar. Mundo de hombres, mujeres frenadas, mundo patriarcal, mundo enfermo, mujeres lanzadas afuera, mujeres sin edén, limitándose a amar y a ver la distribución desigual del poder y a seguir amando. Mujeres que aman, división sexual del trabajo, mujeres que aman, obstáculos para avanzar, trabajos no remunerados, querer y callar, mujeres que aman, competentes pero que no destaquen, mundo patriarcal, mundo enfermo, mundo enfermo. Enfermo. Mujer anuncio para que tú disfrutes, para que tú la mires, mujer objeto. Mujer bombardeada, a la dictadura de los cosméticos, complejos y más complejos, ventas y más ventas. Mujeres a las que obligamos a ser madres, amantes, florero, costilla, cenicienta, cocineras, putas, educadoras, costilla de Adán, fue el puto, 24-7, siempre perfectas, costilla y culpable, pecado original. Siempre preparadas como yo lo deseo como deseen los hombres, siempre a mano. Y no solo costilla, y no solo María Magdalena, y no solo Cordero también Burka, Juana la loca, también Ablación, Juana de Arco, matrimonios acordados, también Penélope Cassandra, también Pandora, también la culpa, no solo la costilla. Violencia doméstica, con golpe o señal, justificaciones, costumbres, excusas, normas sociales, aceptadas, aceptadas por todos porque no tenemos el valor de reanudar el mundo con ellas al mando, con nosotros al mando, con todos al mando, tribunales que es culpa Si no las ves, eres un imbécil, están luchando, partiendo ese alma por todos. Muchos lo dicen, que si ellas gobernaran el mundo no habría guerras. Ninguna impulsaría a matar al hijo que otra mujer hubiera llevado en su vientre. Porque solo ellas conciben el dolor sin fin de perder a un vástago. Nunca despojarían a otra madre del milagro de serlo. Nunca, nunca lo harían. Yo solo quiero que descansen, que las dejemos descansar. Que este siglo poco a poco les devuelva lo perdido, sus horarios. Que dejen de limpiar nuestro camino, de resolver nuestro crucigrama. Que ya tienen bastante con los suyos, sus fantasmas. Que olvidan ya los míos, los tuyos. El espejo de Frida, el espejo de Simborska, el espejo de Rosa Parks, las madres de la plaza de Mayo, Mafalda, Femén, Simón de Beauvoir. Madres en lucha contra la historia, las manos de la madre Teresa de Calcuta, Indira Gandhi, Victoria Kenny, y su al preso. El ejemplo, la senda marcada. Madres, mujeres, hermanas, parejas, compañeras, eternas, compañeras, milagro, compañeras, sin dueño, compañeras, siempre, compañeras. 妈妈 Hoy seguimos con nuestro monográfico sobre Valencia y las fallas y en esta ocasión vamos a ofrecerte una guía fantástica para que disfrutes de las fallas en familia que te va a ser de muchísima utilidad sobre todo para los que no sois de Valencia y os apetece venir por aquí para pasar unos días maravillosos disfrutando del colorido, el sonido, la pasión, la tradición y la gastronomía de nuestras fiestas falleras y casi siempre con un clima excepcional Las Fallas de Valencia, como os contamos en el episodio anterior es una fiesta que tiene su origen y máxima expansión en la ciudad de Valencia tiene una riqueza festiva para disfrutar con el arte de sus fallas, el olor y el ritmo de la pólvora de sus mascletaes y castillos de fuegos artificiales, así como la riqueza de la indumentaria regional y las melodías de la música tradicional. Si vienes en familia con niños a conocer nuestra fiesta a la ciudad de Valencia, hay que tomar ciertas precauciones por la enorme magnitud de ciertos actos y la cantidad de turistas que nos visitan. Los niños valencianos participan también de la fiesta, pero a menor escala. Si por el contrario visitas alguna de las más de 100 localidades que en toda la comunidad valenciana celebran la fiesta de las fallas, tendrás casi reducido el problema de la masificación de ciertos actos. A continuación te proponemos una serie de consejos para disfrutar al máximo de cada acto y momento de las fallas. La regla número uno es llevar un calzado cómodo. Las fallas son unas fiestas para vivirlas en la calle y recorrerse la ciudad de punta a punta, así que no digáis que no os hemos avisado. Luego si queréis podéis vestiros con el típico blusón y el pañuelo fallero y así sentiros más parte de la fiesta. Si venís en medio de transporte propio lo mejor es que os alojáis en un hotel que esté en el centro pero alejado de la plaza del ayuntamiento, de la catedral o cercanos a falles de sección especial porque siempre va a estar mucho más concurrido de gente. También en su defecto podéis alojaros en una zona inmediata a la ronda interior para estar cerca de los actos principales del centro o disfrutar de las fallas de barrio. Moverse con transporte incluso en bus o taxi puede resultar una odisea así que para los desplazamientos largos mucho mejor utilizar el metro. Desde el día 1 de marzo y hasta el 19 de marzo, las mascletales de la plaza del ayuntamiento a las 2 son un evento destacado, pero no es recomendable cuanto más pequeño sea el niño por el alto nivel de ruido, el agobio y el posible miedo a los petardos, aunque estos se sucedan de una manera rítmica. Os sugerimos que os situéis a una distancia más que prudencial, casi al final de la plaza con cruce con la calle María Cristina y calle San Vicente para una posible evacuación más rápida. Una alternativa ya en la semana de fallas es ver una mascleta a menor escala de las que se realizan en alguna de las comisiones falleras de la ciudad. La gastronomía tiene su punto fuerte estos días en los buñuelos o churros con chocolate o también se puede degustar una buena horchata. Una parada técnica para descansar y habituallarse siempre viene bien. Las más conocidas horchaterías están situadas en la plaza del Doctor Collado y en Santa Catalina, pero quizás sea agobiente por la cantidad de gente en las horas centrales del día. La Gabalgata del Inot es un acto donde los falleros van disfrazados por escenas y personajes de acuerdo a un tema y desfilan por las calles del centro, desde la calle de la Paz hasta la plaza del ayuntamiento, donde participan mayores y niños. Otro acto parecido es el can del Estoreta Belleta, que se realiza en el barrio de Blox Placha, sobre principios de febrero, y en la plaza del Carmen, sobre principios de marzo, con el desfile exclusivo de niños que representan personajes y escenas típicas valencianas. La exposición del ninot es una muestra donde cada comisión fallera cede temporalmente un ninot o muñeco de su falla grande y otro de la infantil para que el público pueda votar el que le guste y sea indultado y conservado. La visita puede resultar entretenida para los niños, sobre todo en la sección de ninots infantiles, ya que la inmensa mayoría suelen representar a personajes de dibujos animados o series infantiles. Una de las atracciones para los más pequeños suelen ser los petardos. Hay una normativa que regula su venta y uso dependiendo de la edad y ya os adelantamos que está prohibido a menores de 12 años. Es recomendable que se tiren en zonas apenas transitadas, que no esté cerca de algo que se pueda prender fuego y siempre puesto en el suelo a encender con la mecha. No se deben nunca manipular ni guardarse en los bolsillos. La falla o monumento es el elemento principal y diferenciador de nuestra fiesta. Los más importantes se concentran en el casco histórico y es recomendable que los visitéis a primera hora de la mañana, que no suele haber mucha gente y sobre todo antes del día 16 que no han dado todavía los premios. A la hora de la masqueta tampoco suele haber mucha gente, pero se de hacer una visita rápida para que nos pille la marabunta. Y esto es literal. <risa> A partir de ahí es casi imposible meterse dentro de la marea humana que recorre una a una las fallas y la alternativa es ver las más importantes que están en la zona inmediata al centro y que seguro no habrá casi aglomeración. Serían las de Cuba Literato Zorín, Sueca Literato Zorín, Reina de Valencia Tuca de Calabria, Maestro Gozalbo Conde Altea, Almirante Cadarso Conde Altea o grabador Esteve Cirilo Moros. Por otro lado están los castillos de fuegos artificiales que se disparan a la una de la madrugada y la colosal Needlefog a la una y media de la noche del 18 al 19 de marzo. Por cuestión de horario, no es recomendable cuanto más pequeño sea el niño y en caso de acudir, seguir el mismo consejo que para la Mascletá, situarse en algún sitio relativamente alejado para evitar la aglomeración y el ruido, aunque en este caso es mucho menor que en la Mascletá. Aprovechando el anochecer, a partir de las 8 de la noche, se puede disfrutar de la alumbrada de algunas calles falleras, destacando las de Sueca y Cuba. Quizás la mejor hora para visitar estas calles sea alrededor de la hora de la cena. La fraña de flores a la Virgen de los Desamparados es uno de los actos falleros más multitudinarios por la participación de alrededor de 100.000 personas, entre niños y mayores, divididos en dos días. Durante el recorrido, cuanto más al principio del mismo y sobre todo no en horas principales, se puede disfrutar de un rato de la vistosidad de la variedad de trajes autóctonos tanto de hombre como de mujer. La última tarde de las fiestas, el 19 de marzo a las 19 horas, se puede disfrutar de la Cabalgata del Fuego, un espectáculo pirotécnico que recorre la calle Colón y finaliza en Porta de la Mar con diferentes artilugios de fuego. No es peligroso porque está acotado a toda la zona de paso. Por último, la crema de las fallas es el acto culminante de las fiestas y de los más espectaculares por el uso del fuego. La crema de las fallas grandes es a medianoche, quizás sea un poco demasiado tarde para los niños, aunque no lo es la crema de las fallas infantiles que se realiza alrededor de las 22 horas. Quizás un buen consejo es ver la crema de una falla que no sea tan importante para evitar las aglomeraciones, como siempre. ¿Qué os ha parecido? A que no sabíais tantos detalles sobre los fallos de Valencia. Creo que es una información imprescindible para todos aquellos que hayáis decidido venir a disfrutarla con nosotros. Os esperamos. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya resultado útil e interesante en nuestro viaje de esta semana. Recuerda que puedes descargarte este podcast desde las plataformas de iTunes y iBooks para escucharlo donde quieras y cuando quieras, así como dejarnos tus comentarios y sugerencias para el programa en el chat de la aplicación. Además, puedes suscribirte a Radio Viajera para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y blogs donde compartiremos mucho más contenido tanto en RadioViajera.com como en planetamami.com. Y como no, si te gusta, compártelo con tus amigos y familiares. Gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto, nos vemos por la galaxia...